0: Bienvenidos a En el Árbol. Acá vamos a tratar de mirar la drajá como estilo de vida de cada una de las personas que entrevistemos. ¿Por qué la eligieron? ¿Qué aprendieron con ella? Anécdotas,
1: sensaciones y miedos. La idea es que este podcast pueda servir para mantenernos conectados con lo que hacemos, para hacernos preguntas y repensar nuestro rol, y sobre todo para compartir experiencias que nos sirvan a todos para seguir disfrutando de la draja. Les proponemos pequeños episodios
0: con distintas personas que dedican o dedicaron una parte de su vida, por más pequeña que sea, a la draja. Habiendo terminado la primera temporada de En el Árbol, nos propusimos un descanso, una menujá. Algunos capítulos en los que con Kuchu charlamos de las preguntas que hicimos en la primera temporada, recordando lo que dijeron nuestros invitados e invitadas y dando algunas respuestas.
1: Hoy hablamos de las primeras preguntas, sobre los aprendizajes en la Drajá y los motivos por los cuales elegimos este camino. Antes de la segunda temporada, entonces, los invitamos a ustedes a esta menujá. Para que escuchen tranquilos, relajados y obvio que en la sombra y sin jugar con pelota. ¿Cómo andas, Cuchu? ¿Cómo estamos? Todo bien. ¿Vos, Dan? ¿Cómo te trata esta menuja, este descanso? Bien.
0: bien. Acá, muy contento en la cuarentena. Eh, nada, Ingresando a este espacio para charlar un poco de lo que fue la primera temporada en el árbol. Para charlar un poco de Adraja, que tanto nos gusta. Y también para... Seguir eh, haciendo que la gente nos escuche eh, Mucha gente como pidiendo novedades De qué pasaba con el árbol, cómo seguíamos Y acá estamos
1: Sí, la verdad que sí, fue parece una locura Que ya va casi un mes de cuarentena Y este proyecto Es un proyecto que nació dentro de la cuarentena Y dentro de la cuarentena ya hicimos 10 capítulos toda una temporada Y llegamos a este momento de Descansar un poco y por qué no Repasar un poco de todo lo que fuimos charlando Hasta ahora con nuestros primeros 10 Entrevistados
0: Así es, yo me di cuenta mucho eh, esta, esta temporada Cuando hicimos, primero, vamos a contarle a la gente Hicimos una, una primera parte que hicimos una semana, un capítulo por semana Y la siguiente que hicimos tres por semana Y después tuvimos medio una semana de descanso un par de días de descanso hasta que estábamos grabando este episodio eh, Para mí se notó mucho la diferencia O sea, si nos ponemos a pensar en las horas que le dedicamos eh, La primera semana, la segunda y esta Nada, pero 100% que valió la, el esfuerzo y la buena, la verdad que lo disfrutamos el hacerlo, el que la gente lo escuche, fue una linda experiencia.
1: Sí, y esa semana vacía siguieron llenando repercusiones, lo cual a nosotros nos llenó de ganas de seguir por más y ver, bueno, cómo llenamos este espacio hasta que arranque la segunda temporada, obviamente con nuevos entrevistados, porque la idea un poco es, más allá de compartir nosotros dos, poder hablar en el árbol con la gente que queremos y que, y que tanto tiempo le dedicó. A la drajada ya sean o quizás en otros lados también. Así es, o que gente que le dedicó tiempo a
0: Cisao en otros ámbitos que no sea la Drajada. Digo, ya tenemos un par de ideas y estamos reperfilando y viendo cómo, cómo seguimos con las próximas temporadas, pero estaba bueno hacer este espacio de un parate, de charlar entre nosotros, y también eh, como, nada, ir viendo algunas preguntas entre nosotros y, y lo, que, que, lo que nos dejó la primera temporada, podría decirse.
1: Sí, y todas las, Todos los episodios arrancamos siempre con la pregunta Dan, de de cómo te trata la cuarentena y demás, así que aprovecho que estamos en este descanso y te lo pregunto a vos, ¿cómo es tu cuarentena? Pasaron muchos días, con lo cual seguramente, desde que entrevistamos a Dani, que fue el primero, hasta hoy, seguramente las sensaciones sean diferentes. mira te iba a decir que todos, o por lo menos en mi caso
0: creo que el tuyo también, supongo que el de muchos, nos acostumbramos mucho más a la cuarentena, ya es como más la tu vida, digamos, y pensando en lo que hablamos cuando hablamos con Dani, me acuerdo que cuando preguntamos qué onda la cuarentena era algo como, uh, esta locura. Y ahora ya es como algo más normal, ya bueno, listo, pará, es la posta, hace un mes más o menos estamos así y vamos a ver cuánto tiempo más estamos. Eh, un poco me adapté con altibajos en cuanto a, a si dormís más, si dormís menos, si entrenás más, pero estoy, estoy contento, la verdad que estamos muy bien. ¿Vos cómo andás, Cuchu, la cuarentena?
1: Yo bien eh, arranqué la primera semana con dudas. No sé si la gente sabe, yo el jueves 19 de marzo, que era el día, pre el día que se anunció la cuarentena obligatoria Yo me iba a mudar, me iba a ir a vivir solo Y ese mismo día fibertel no vino a, a instalarme el internet a mi casa Con lo cual decidí, yo sin internet la cuarentena no la paso eh, Y volví a, a la casa de mis viejos eh, Básicamente me mudé dos veces en el mismo día Y me parece una locura, o sea, no en su momento era un proyecto que yo anhelaba Y estaba por llegar, estaba por llegar y hoy no lo veo como una realidad, o sea, para mí sigo viviendo con mis viejos y no creo que cambie en el corto plazo. Entonces, va a cambiar, va a suceder. Justo sí, un, sí. Un, hilo,
0: un hilo de Twitter que preguntaba como gente a la que la cuarentena le, le cambió algo de verdad, tipo, le, le arruinó un plan grosso, claramente eso es un damnificado por la cuarentena. O sea, te ibas a mudar hace un año, estamos hablando de que te ibas a mudar en este momento, no es que... Bueno, sí, sí, te
1: mudó. Pero, pero bueno, aprovechó... O sea, aprovecho En realidad el tiempo también para seguir compartiendo con mi familia que, que disfruto jugar, ver películas Obras de teatro En ese sentido, como estoy bastante activo Dentro del contenido artístico Quizá no desde lo físico eh, Las primeras semanas La excusa era que mis zapatillas deportivas Habían quedado en mi casa Que nunca me mudé eh, Logré conseguirlas, que, que alguien me las traiga eh, Anduve un ratito de bici un día Y después la colgué La verdad que eh, estoy con un dolor de un dedo del pie porque pati una pared sin querer y medio que estoy usando la excusa también para no entrenar. Eh, es en el espacio en el que estoy más flojo, se podría decir.
0: No, está perfecto. Y vale, vale. Yo creo que la mayor conclusión que saqué con la gente hablando, fuera del aire, del aire obvio, sobre qué onda la cuarentena es nada. Sobre todo es pasarla como puedas.
1: Sí, ni hablar, ni hablar. Eh, en algo que vengo muy mal también eh, es en el tema de dormir. Eh, me está costando mucho dormirme antes de una y media de la mañana No importa si tenga sueño o no, no me puedo dormir
0: Yo soy, la verdad, un relojito Estoy como muy bien, me acuesto a las 12, me levanto a las 8 Si quiero dormir más, duermo más también, ¿eh? pero divino Muy bien, estoy muy cómodo
1: Me parece muy bien, me parece muy bien, Dan Si te parece, nos metemos un poco más en lo que es el mundo de, en el árbol y, y lo que fuimos preguntándole a los entrevistados de esta primera temporada Y siempre arrancó con... Todos nuestros entrevistados pasaron mucho, muchos años en la DRAJÁ Nosotros somos un caso similar en ese sentido eh, Y la pregunta iba a qué cosas aprendimos en, en estos años eh, Te pregunto a vos Es algo que más allá de que aprendiste en estos años ¿Qué aprendiste con este podcast? Porque hay algo que hablamos mucho en el aire y fuera de aire que aprendimos mucho de escuchar a los entrevistados. Para mí también un poco
0: de los aprendizajes, algunos uno de la Drajá los tiene inconscientes, por así decirlos, Mika Feller me va a retar por haber dicho así, inconscientes, eh, pero cuando lo ponen palabras y cuando otro te dice, aprendí esto, decís, claro, yo también lo aprendí, o mirá qué buena idea, lo, lo fui diciendo en el aire, pero para mí me gustaron mucho las ideas que trajeron, por ejemplo, Mika eh, o Malu, también no me acuerdo bien cuál era la de Malu. O, no, Carly, perdón. Vamos, ahí sí. La de Mica de llevar el rompehielo al examen, no sé si te acordás, como extrapolar eh. literalmente cosas a otro ámbito y Carly había dicho de la hoja de planificación, como la hoja de planificación la podés usar para un proyecto de arquitectura y me pareció un flash, o sea, por ahí uno lo hice más o menos, pero está bueno decir, bueno, cuáles son los objetivos, cuál es el hilo conductor, o sea, hagas lo que hagas, hagas algo más relacionado con la educación no formal o hagas algo...
1: Lo que fuese, está bueno. Sí, eh, obviamente digo, hay aprendizajes comunes a todos que tienen que ver con el laburo en equipo, componer eh, el bienestar de otra persona digo eh, y todos tus esfuerzos en pos de que otra persona, ya sea el Jañí o un Comadrij, eh, esté bien y, y dedicarle cabeza y tiempo a, a otro. Me parece que es un regón de aprendizaje. Yo me quedo con algo que dijo Fede Patiori, que fue aprender a escuchar. Y un poco lo pienso, y tanto en la Escuela de Madrid como... En todos los cursos del mundo hay cursos, talleres, clases de oratoria y de cómo exponer tus ideas, de cómo hablar, de cómo comunicarte, comunicación efectiva y demás, pero nadie te enseña a escuchar. Nadie te enseña a entender lo que el otro está tratando de decir. Es eh. vital, eh.
0: Matt Isaac, en algún momento, creo que fue cuando compartimos el CEBET de Edma, eh, dio una capacitación de escucha activa. Y con Marto Schneider el año pasado la llevamos también al CEBET de La Mayor, y es fundamental como eh, empezar a hablar de esto, de qué es la escucha activa, qué es escuchar al otro, como, eh, y aprender de eso. Como también es. Depende de cómo habla el otro, por eso está bien, los cursos de oratoria y saber expresar las ideas. Por supuesto. Pero fundamental que el que te está escuchando, eh, o que vos cuando estás escuchando, sepas cómo llevarte lo que está diciendo el otro, cómo escuchar, cómo prestar atención de verdad y no estar pensando en lo que vos querés sí. decir o, o contrarrestar. Y no,
1: y no solo en entender el mensaje, sino en también entender por qué la persona te dice lo que te está diciendo y desde dónde viene. Eh, y a partir de ahí puedes sacar un montón de conclusiones, porque hay una frase muy famosa que dice, entre lo que yo dije, lo que quise decir, lo que realmente dije, lo que escuchaste, lo que quisiste escuchar, bla, bla, bla hay como nueve posibilidades de mal, malentenderse, malinterpretarse, eh, de no estar de acuerdo, no me acuerdo bien cómo es la frase. Pero un poco es eso, digo si perfeccionamos no solo nuestra manera de hablar, sino nuestra manera de escuchar y entender realmente al otro y, y no poner palabras fuera del lugar donde no las hubo y no tratar de, de buscarle el pelo al huevo y demás, eh, creo que va a ser mucho más fácil. Y es parte de laburar tanto en equipo, escuchar a Han y Him, Y yo con esto que dice fe de escuchar sumaría también al, al como escuchar con los ojos, ¿viste? Cuando... Esto que ves en una ronda y te das cuenta de algo sin que nadie te haya dicho nada, me parece que eso es un recontra ejercicio que, que se va haciendo a lo largo del tiempo y, y poder llegar a eso y tratar de entender a la persona y entender cuándo no está bien, me parece que es un recontra aprendizaje. Observar, digo, eh, y para mí
0: pasa, es una cosa que extrapolás, como llegás a una reunión, si vos tuviste años en la granja y estuviste viendo eso y, y lograste notar las caras de tu Harikim, quién está más metido, quién no, a quién lo dejan un poco más de lado, solo con ver cómo se posicionan, digamos, llegas a una reunión que no conoce a nadie y empezás a sacar conclusiones reales de, de lo que está pasando, de cómo está el otro, cómo se siente, un poco de empatía que tiene que ver con lo visual, con escuchar de verdad. Me, todo esto, y esto mezclado con el trabajo en equipo que lo nombraste varias veces, me hace acordar algo que me di cuenta, casi seguro que es en el capítulo de Binogol, y acá hagamos un paréntesis, Kuchu, eh, son 10 horas más, yo por lo menos le escuché otras 10 horas editándolo, como son un montón de horas de, de escucha y de laburo, entonces puede ser que no nos acordemos exacto y nos equivoquemos con alguna cosa, pero bueno, tratamos de hacer un repaso mental.
1: Y, y obviamente, digo, en el momento, con toda la concentración del mundo, escuchando a cada entrevistado y después de 10, seguramente se nos mezclen quién dijo cada claro. uno y qué no.
0: Pero bueno, creo que Vinogol fue el que dijo que aprendió el laburo en equipo de un majané o algo así esto de que en la
1: previa un majané fue cuando realmente aprendió a laburar en equipo, así dijo.
0: Bueno, yo tenía muy claro esto de lo que te da como Madrid el majané, digo, y lo hablamos fuera del aire, lo hablé con mucha gente, como bueno, una persona que se va de campamento y armó un montón de cosas y resuelve en el momento, y 24-7 resolviendo y demás, tiene un montón de aprendizajes. Y cómo la de la trabajo en equipo, darte cuenta que en un majané nunca estás solo, trabajás con pares, con va dirigiendo otros grupos, con coordinadores, con Han inclusive, que, que para mí es una de las grandes enseñanzas que me ha dejado trabajar con adolescentes, que también son parte de, de tu equipo y que tenés que saber trabajar con ellos. Eh, pero volviendo, como eso de trabajar en equipo, en un majané y resolver en equipo, me parece una, una enseñanza que te da práctica la draja, impresionante.
1: Sí, yo no me acuerdo bien quién me lo dijo, pero no saldrá de Dani, Flavia, Jenny o Sharon, pero acá nadie resuelve nada solo digo acá nosotros siempre vamos acá si sí, sabe eh, pero yo nadie resuelve nada solo y somos un equipo y uno de los aprendizajes que me de los tantos que me llevé de Jenny que dicho sea de paso sí o sí vamos a tener que hacer un capítulo con Jenny eh, uno de los aprendizajes que, que me llevé de ella fue armar equipo para cualquier proyecto que quieras hacer armar equipo eh, bueno y los ejemplos están digo eh, el documental de Marcha por la Vida que justo hoy es la semana que nos acercamos a, a Yoma y, y hace poco en estos días estuvimos hablando de eso eh, los dos, con Dani eh, hubiese sido imposible si no armábamos equipo, equipo desde la gente para, para convocar a los que hablaban, para grabar para editar, para seleccionar el material de, o sea, todo, todas las tareas que habían que hacer, hubiese sido imposible sin un equipo de trabajo.
0: mira yo y justo lo hablamos, porque lo hablamos, o sea Repitiendo lo que dijo Ucho, lo hablamos esta semana porque charlamos de, del y estuvimos difundiendo. Yo fue el año anterior a irme a marcha. Eh, no me había ido a marcha porque incluso fue medio de también impulso de los chicos que se fueron el año pasado. De Mika, Cami, Fede, Sharon, Gonzi y Caro. Qué caballo que me dije todos. Eh, pero bueno, no, yo no me había ido a marcha. entonces eh, Y tampoco era un proyecto que yo estaba involucrado como idea y, y demás. Entonces no tenía nada para decir en, en la entrevista porque se entrevistó a jóvenes que habían ido. Y tampoco estaba... Pero un día, en algún contexto, necesitaban a alguien que sostenga un micrófono o algo así, y me acuerdo que grabamos y, y lo nombramos, y como, para mí es eso. Desde el lado de cuando vos haces algo, hacer equipo, y desde el otro lado también, y hago un paréntesis para agradecer a muchos madrigín que tipo, me escribieron respecto del largo, el árbol, tipo, che, quiero colaborar como se pueda. Desde los que tiraron ideas, que de verdad fueron muchos, tomamos una de Eito Oren, pero eh, me acuerdo ahora Marto Stagen, paulito Bruni, Brandon Srepiki. Y otros que tiraron ideas y que tomaremos algunas, no adaptaremos. De hecho, muchas de las listas de ideas tienen que ver con lo que nos dijeron. Hasta los que dijeron, che, estoy para dar una mano. Más de este proyecto en sí, como me parece que en, en cualquier proyecto de la gente está buenísimo entender eso. Que suma desde cualquier lado ser eh, dar una mano. Eh, a veces es nada, es como una pequeñez. Pero de verdad, se necesita eso. Entender qué rol en el, en el equipo que se forma para ese proyecto se necesita. Está buenísimo y, y que suceda.
1: Ni hablar, ni hablar. Hablamos mucho de, bueno, de esto que aprendimos y obviamente coincidimos con, con todas las personas que pasaron por acá eh, en lo que fueron aprendiendo. Si tuvieras que sacar tu conclusión, Dan, de, de qué es lo que aprendiste vos, algo que no hayamos nombrado, ¿qué, qué sería?
0: Eh, Mirá, voy a nombrar algo que creo que no se nombró y creo que responde exactamente a la pregunta qué es lo que más aprendiste, sobre todo teniendo en cuenta un concepto en que estuve junto leyendo en un libro y que también nombra Cachito Vigil en una charla. Quizás lo tenés. Si no, podemos poner el link en los links relevantes de este episodio. Eh, eh, nada, que habla de... Está, obvio, buenísimo las partes que tenés débiles, las herramientas que te faltan, trabajarlas. Pero uno tiene que hacer foco y hacer pie en lo que uno sabe hacer y que, en lo que es bueno. Digo, uno tiene que trabajar en eso y en fortalecerse en eso. Eh, y para mí algo que... Por una cuestión de, de, no sé si de personalidad o de crecimiento personal fue lo que al principio más tuve esto de pararme delante de un grupo y hablar y, y nada, me acuerdo en Escuela me en una clase de oratoria que, bueno eso de cómo, cómo dirigirlo, cómo pararme a dar una actividad y cómo lograr la atención de, de los chicos y, y las chicas eh, me parece fue algo que yo ya traía, digamos, no fue algo que estaba en bolas, eh, sino era algo que traía, pero que claramente fue lo que más aprendí Hoy me veo a mí, eh, digo, cuando fui a Madrid-Taglit o dando una reunión de Cebet al frente de un grupo de gente, y, y me veo mucho más fuerte que cuando claramente empecé con Kazum en el 2000, no me acuerdo qué año. Eh, pero bueno, eso creo que fue lo que más aprendí, como cómo pararte delante de un grupo de gente, eh, hacer que te escuchen, poder lograr captar la atención, me parece que te lo recontra, da la de la ja, y con la práctica. Obviamente me, me ayudaron viéndome coordinadores y corrigiéndome y viéndome como dirigí y ayudándome a, a no pisarme con el otro, pero también a dar espacio porque claramente nunca lo hacemos solo. Siempre es trabajar con otro delante de un grupo, eh,
1: pero eso. Sí, y la realidad es que digo, vos también tenías como un recorrido por fuera de la DRAJÁ que también te, te ayudó. Digo, me parece que las dos como que se potenciaron mutuamente. Eh, yo eso lo, lo he trabajado en su momento con algún Cebet que he coordinado eh, y no me acuerdo muy bien de dónde lo saqué, si lo saqué de ahí o lo saqué de alguna capacitación en el laburo. Pero un poco el mensaje era: nadie se destaca por ser un 6 en todo. Tipo, está bien, lo que te, sos un 4, organización, no sé, lo que sea, lo tenés que mejorar y hacer un 6, un 7. Pero lo que sos un 8, un 9, lo tenés que hacer un 10. Y realmente te vas a destacar con esos 10. No con el 4 pasando a y Después, obviamente, uno para desarrollarse en un espacio y más aún cuando va creciendo el rol y va teniendo cada vez más responsabilidad, digo, no, no, no sí, debería no tener, baches, no debería exacto, tener ni, bache, ni, ni puntos muy débiles. Pues la realidad es que, o yo creo a mí, lo que me hizo ir creciendo y más allá de, de tener éxito ¿no? en el camino, que un poco es el camino que uno o va eligiendo o le va tocando, eh, pero yo creo que siempre en los espacios en los que me destaqué, fue por explotar lo que mejor se hacer. Eh, y eso también es un aprendizaje.
0: Y, y sobre todo, Cuchu, en este ámbito, sobre todo porque justo voy a tomar el stand-up porque lo nombraste, digo. Yo en el stand-up soy más bueno en esto, más bueno en lo otro. Estoy solo en el escenario. Me defiendo yo solo. A lo sumo puedo complementar con un equipo si quiero poner algo. Pero el stand-up básicamente es justamente eso. Vos solo en el escenario. Acá tenemos una virtud como, como concepto y lo que hacemos que es, tenés un equipo. Entonces, es buenísimo si vos, cucho te destacás en A y el de al lado se destaca en B, porque justamente ese es el objetivo de trabajar en equipo, complementarse, y obvio que vos tenés que mejorar en B, cucho pero también eh, si vos sos buenísimo en A y seguís fortaleciendo A y el otro es buenísimo en B y se fortaleciendo B, vamos a ser mejores todos como departamento de juventud como... Comadre como,
1: como Sevet, lo que fuese. Ni hablar, ni hablar. Y obviamente, esto hablando en equipos para, para también tareas específicas. Obviamente, en un año y con Comadre que todo el mismo siempre haga lo mismo y el otro mismo siempre haga lo mismo, no sirve. Porque tiene algo ver con el aprendizaje también, pero no sé, pienso en un día en línea y quizás alguien es buenísimo eh, hablando del escenario, como otro alguien es buenísimo manejando las rotaciones, otro alguien es buenísimo ordenando tal cosa. Y, y está bien que exista esa división para, para potenciarnos entre todos. Una cosa más que aprendí...
0: Eso, eh, eso te iba a preguntar. Pará, ¿qué fue lo que vos aprendiste o más aprendiste? Más allá de eso,
1: yo creo que lo que me llevo es eh, a hablar y tratar de resolver las cosas. Parece, va a parecer muy vacío, así dicho. Eh, pero tengo el recuerdo de una situación en particular que me parece un poco grafica esto. Eh, teníamos algún inconveniente con, con algunos, Jan Jim en la escuela de Madrid Jim, que, que medio que querían no estaban convencidos de seguir, sino... Y yo sentí que ya habíamos medio que hecho todo. Ya habíamos hablado, bla, bla. Y Flavia nos dice, espera, pero hablemos una vez más. Sentémonos y hablemos y entendamos por qué no quieren. Y expliquémosle, digo, por qué está bueno el espacio. Y nos volvimos a sentar y convencimos si los y los canijín pudieron terminar la escuela de Madridín. Y, y... y lo poco más puntual y me parece que es algo que fue pasando a lo largo de toda mi un poco. Esto, la... las cosas se hablan y no somos especialistas en nada de alguna manera, pero de otras somos especialistas de alguna manera. en el arajá. O sea, obviamente no, no somos psicólogos, eh, no somos docentes, eh, y hay un montón de cosas que no somos, no somos... Eh, no, no, no nos, eh, sí, 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 no tenemos no nos ahí, dedicamos, no sé, a, a resolución de conflictos, a... no tenemos a, un máster,
0: pero el claro, punto también... pero listo, estamos lo da el bagaje, ahí. la experiencia y también el hacer. Eh, yo me acuerdo puntual que Flaga también me su de enseñanza de se ve que era algo que transmitía mucho de hablamos, lo hablamos y lo resolvemos y yo sentía eso, como, no sé si se había hecho todo, sino como, es la única herramienta que tengo y es un montón por un lado eh, se pueden lograr un montón de cosas sentando y charlando de verdad, si vos escuchás y sos bueno comunicando y de verdad entendés qué es lo que le pasa al otro, podés lograr un montón de cosas eh, pero también algo que, que me lleva a una anécdota que quiero que cuentes, es que mentira que es la, última, la única herramienta que tenemos porque dentro de lo que es hablar o transmitir tenemos un montón de formas de llegar al otro. contado cucho por favor, cómo convenciste a Bianca Lifchitz de que vaya con Mahanay, por ejemplo.
1: Me había olvidado de esa anécdota, pero bueno, sí tiene que ver con eso. O sea, no... Digo, esto... en El aprendizaje yo lo, lo, lo definiría como esto, no hacerse el boludo. Digo, en el sentido de, pasa esta situación, vamos a resolverla como sea. Digo, si, ¿nos tenemos que juntar millones de veces a hablar? Nos juntamos. ¿Tenemos que llamar a los padres 500 millones de veces? Nos juntamos. Tenemos que hablar otro Madrid, otro coordinador, y no ir a caminar por Cisab con el Janig, pero lo hacemos, hacemos lo que haya que hacer. De última no nos sale. Siempre es mentira que hicimos todo. Mentira. Siempre hay algo más para pensar
0: y ser creativo y hacer para resolver el problema, como lo que hizo Cucho, perdón.
1: te eh, No me acuerdo bien, creo que era 2013, eh, yo era Madrid de Balagán, en Moadón era el año más grande, y no sé por qué Bianca, a quien le mando un beso gigante, eh, que hoy, obviamente, seguimos en contacto y es una persona a quien quiero mucho. Eh, no sé por qué no quería venir al Majané. Medio que para mí, por, por cómo era Bianca, quería, pero se hacía a la que no. Pero yo no me podía dar ese lujo, porque por más, por, por más que, que quiera y que sea a la que no, hasta que no se anotaba no iba a venir. Eh, y le hice en un Word motivos para ir a Uruguay, donde había muchas cosas propias de un Majané, muchas cosas que yo le hacía chista Bianca y demás. Eh, pero bueno, cuestión que Bianca terminó viniendo al Majané. Yo no creo que haya sido por eso, pero para mí lo más loco fue cuando Bianca usó eso para convencer a una janija más chica eh, de que vaya al Majané también. Y, y le, no sé si se lo mostró, si le contó lo que yo le había hecho, si lo adaptó, no importa, pero digo, el recurso de, bueno, hice esto. Y, y un poco, independientemente que yo, no, yo creo que Bianca no es que fue al Majané por eso, de alguna manera lo tomó y yo fue consciente de que eso sucedió y de que otra persona le dedicó el tiempo a, y el esfuerzo para tratar de convencerla de que vaya. Después, si fue eso lo que la convenció o no, me parece que no importa un poco. Porque a mí, o sea, yo no importa si soy yo el que convenzo o no. Un poco es el reconocer que la otra persona está dedicándole tiempo y que le, le importa y que le preocupa. Y también
0: para mí como conclusión del, del paso anterior de nunca hicimos todo lo que había para hacer es... Muy poca probablemente eh, un Janik, por ejemplo, vaya un Mahané solo por ese llamado. Es una sumatoria de cosas la que hacen que las cosas sucedan. Entonces, quizás esa carta no fue en la razón, pero sin duda fue un granito de arena que se sumó a las ganas que de verdad tenía, al año que han tenido positivo o negativo. Como todo es una sumatoria de cosas. Entonces, en esa sumatoria de cosas, cuantos más por otras uno suma para, para su lado y para resolver y para que sal las cosas sucedan y salir adelante,
1: 100% que que es más fácil. Sí, y sumo otra anécdota. Eh, cuando yo era coordinador de Goborín Mayor en 2016, un día antes del Mahané Invierno, o sea, esa a 7 de la tarde del día anterior a que nos vayamos, eh, escriben los Madri en de un grupo diciendo estos dos, dos Hanijim que eran mellizos, eh, no vienen.
0: ¿No la contaste en el aire esta? Porque hemos tenido una conversación fuera del aire y no me acuerdo si la contaste
1: ahí Me no, acá. parece que la contamos en el Shabbat que hicimos con Mika Feller, Kami Mati, pero no estoy Perfecto. tan seguro.
0: Contémosla y de, última, Contémosla, de a la, la gente la saltea.
1: Claro. Eh, los madrijmes escriben. Eh, no vienen. ¿Cómo que no vienen? No, nos dijeron que no vienen, uno se siente mal y el otro no sé qué No vienen. Yo, para no puede ser. Un día al Majané, esto, Hanijín vienen siempre, no pueden no venir a Majané. Entonces lo llamé yo como coordinador. Y digo, no, no. Noche a lo, anterior
0: a que hace. Noche anterior a Majané.
1: O sea, yo estaba preparando los listados, ¿entendés? En mi casa. Pero dije, ¿qué, qué pierdo? Ese es el tema. ¿Qué pierdo? ¿Cinco minutos? 10 Digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? El, el, ¿La familia se va a enojar si yo llamo para comenzarlo para un majané? ¿Cuando saben que es importante? Y no. a veces
0: pensamos, como, ¿y qué voy a decir? Y nada, lo que puedas, lo que bueno. te salga va
1: a estar bien, hacé. Bueno, eso es más
0: fácil que no hacer.
1: Fue, fue justamente eso. O sea, yo, sin, sin ningún argumento claro. Digo, Los papás sabían la importancia o lo grosso que es un majané. Digo, no se lo tenían que explicar. Hablé un rato con el papá eh, y me dice... Le digo, me pasás con uno de los dos, que era el que no se sentía mal. Me dice, sí, te paso. Y me puse a hablar con el Janis, de cuarto grado, donde tenía un montón de cosas para hablar, y a la vez no. Le digo, porque tampoco te largan muchas palabras. Y le empecé a contar algunas cosas que vamos a hacer más mané, le conté como secreto, no sé, una actividad que se venía, una actividad especial, no sé qué cosa. Y me dice, Bueno, sí, está bien, me parece que voy. Me alto que me pasa con el papá y el papá me dice, Pará a ver, te paso con el otro, porque si me, manía se siente medio bien y lo convences te lo mando también bueno, dale, la hablé, la hablé, la hablé. tenía medio mal, es sentirse medio mal, es un poquito de miedo, y al otro día en la mañana llegaron los dos, y para mí fue increíble, y lo bien que estuvieron los dos en el Majané, de hecho, presenciaron uno de los momentos más históricos de los Majanotes de Borín Mayor, que, que está grabado y tiene que ver con, con una exposición en el Expo Plato. Ah, fue Esto yo pensé que era en el verano, qué lindo. No, ¿Qué fue este eso, momento? fue eso.
0: Tal y Kipperman se lo va a acordar sí o sí. De hecho, el y otro hecho, día me, me, meto me pasó el video. El video claro. <ríe> claro, fue por ahí. Perfecto. Bueno, Kuchu, pasamos a la siguiente pregunta, si te parece, que es: eh, ¿por qué elegís elegiste, ele, eligieron las personas que pasaron en este podcast? Elegimos vos y yo ser madrigim en su momento, coordinadores, eh, mejanjim, los diferentes roles que, que les tocaron. ¿Qué querés arrancar?
1: Sí, sí quiero arrancar. Antes quiero decir, porque pareciera como que listo, de repente somos maravillosos convocando a majané. Me ha pasado no, ese mismo no. año tratar de convocar un majané de verano a una janija, hablar 15 minutos por teléfono con la janija de quinto grado y no lograr convencerla, digo, no, de esas tenemos, tenemos mucho más que no nos salieron que las que nos salieron pero bueno, con la que nos salió ese janista un recuerdo que no se lo olvida nunca, entonces vale la pena
0: y es obvio que para que te salga una tenés que hacer 10 y, y me retrotrae, retrotrae al primer episodio de este podcast cuando Daniel nos dijo algo bueno sobre este podcast o sobre algunas cosas que hicimos en común y que, creo que lo dijo en el aire si no lo traigo que es que nosotros tenemos un proyecto fallido que fue la el bolillero de los madrid
1: Him, que para mí no fue tan fallido igual. De hecho, uh, después de este capítulo me habló Flor Weimar, a quien le mandamos un beso, diciendo que ella jugó en la oficina de madrid -Him, al bolillero de madrid Him, Con lo cual, claro. si ella jugó, se lo acuerda y tuvo un buen momento, ya valió la pena.
0: Pero más, más allá de, de qué tanto éxito o no éxito tuvo,
1: eh, claramente tiene que ver con hacer. Digo, si yo... Eh,
0: hago 15 y por ahí hubo 12, es como, en todo en la vida sí, las ideas que pueda llegar a hacer, los proyectos, eh, todo. Si yo hago 15, y puede ser que falle 14, pero con, yo me convencí a uno, y es un montón. Si yo llamo, llamo a uno, es mucho más difícil que
1: lo que a que Y es lo que hablábamos es de esto, de hacer, sin importar si sabemos o no hacemos, o no sabemos, y bueno, y vuelvo a pedir ayuda y a hacer equipo. Eso, sin, e sin, sin importar en el sentido de no tirarse abajo,
0: porque no sé, si no... Eh, tratar de estar seguro, de averiguar, si, si de verdad no sé cómo hacer algo, nada, pedir ayuda, pedir asistencia eh, en cualquier aspecto, pero como hacer, hacer,
1: sin bueno, mentalmente trabarse. Y esto de, de pedir ayuda, un poco hablaba Dani en los aprendizajes, de que él aprendió mucho en principio de Flavia, Sharon y Jenny siendo más chicas, y un poco la verdad es eso también, digo, yo aprendo constantemente, ¿no? por más que uno puede estar 10 años, 8 años en la drajada pero en cada supervisión, de Madre Him de primer año hasta Mejan Him de mil años o en una reunión de coordinación, eh, se sigue aprendiendo. Y me parece que eso es lo bueno. Y ahora te lo voy a linkear con la pregunta que me hiciste. Pará, pará,
0: no, quiero decir una chiquita, ¿puedo? Porque no, esto es, estamos hablando muy en el árbol y muy, muy sacado. Vamos a ver cuántos capítulos salen de esto. si uno, dos, tres, queremos hacer capítulos cortitos, pero nos vamos. Eh, el otro día supervisando con Diego Winnick, le mandamos un saludo a él. Eh, me enseñó un concepto que por ahí ya lo tenía, pero me lo hizo poner en palabras que me pareció muy groso. Breve cuento. Están trabajando por Zoom algunas veces y se ponen de fondo de, de Zoom, en la imagen que se pone atrás, cosas para joder y demás. Y nada zarpado, pero digo, como bueno, distrae y se, y se distraen con lo que se ponen mutuamente. Entonces digo dijo, ¿y por qué no les decimos que, que se pongan algo nosotros? Ponete una foto de chiquito, ponete una foto del cisado Y me pareció genial el concepto. No es que lo estamos haciendo eh, porque necesitamos eso, sino para contraatacar lo que queremos que no suceda. Eh, y ese concepto, de verdad, me lo enseñó, Diego. digo, estamos en la supresión y yo como coordinador por ahí debería haberles dado la solución a eso y me lo dio Diego, porque esa silla de la ja, es como algo muy horizontal y está bueno sí. para llevarlo a otros ámbitos también.
1: No, ni hablar, ni hablar, ni hablar, pero siguiendo con la pregunta que me hiciste de, de por qué elegís, digo, obviamente estoy de acuerdo con las 10 personas que pasaron y, y habrán dicho eh, para cambiarle la vida a los Hanijim. A primero lo elegí por inercia y después, bueno, fue algo que me gustó y fue, es un desafío para mí y demás. Para mí hay algo que, en principio yo lo digo siempre, de escuela de Madrid Gym a los Mejen Gym, que es que, que vale la pena. Eh, y es una experiencia que vale la pena. Eh, y yo creo que uno, digo, creo en la educación y, y creo la Adraja y los grupos y el espacio que te da, en este caso, Cisab, si para generar cosas espectaculares en, en los Han pero también creo que la draham te termina dando mucho más de lo que vos le das a toda la gente con la que te cruzas eh, y en ese sentido, para mí digo, uno la, la es para y para el otro digo, pero no deja de ser algo que te hace, le hace bien a uno y, y digo, ah, me hace bien no en el sentido de, estoy con mis amigos y la paso bien que digo, sabemos que mucha gente quizás elige la por eso sino, me hace mejor me hace mejor persona, me hace mejor todo, me hace me mejor ser humano. No sé no sé cómo explicarlo, digo, es muy difícil de palabras.
0: No, salió, salió para mí en el sentido de tiene dos sentidos, en el que disfruto, pero no esto que dice Kuchu. Por supuesto que disfruto los amigos que ya tenía que compartir un espacio, por supuesto que disfruto los amigos que me hice en la de la Jai, que tipo gente que antes no conocía y conocí y disfruto ir a cenar con ellos y charlar de otra cosa porque los conocí ahí, pero sobre todo y también disfruto Pararme delante de un grupo para una actividad, de estar con los chicos y charlar, cantar en un fogón en un bajanete y disfruto de hacer eso. Y me hago mejor en el sentido de para mí hay como... O sea, te ves obligado a ser mejor persona. Digo, no, no es como súper egoísta pero, y, y raro. Yo muchas veces me he preguntado como, uh, no, soy madrid, tengo que hacer esto. Bueno, para, lo debería hacer si son madrid o si no son madrid. Pero creo que inconscientemente, de nuevo me va a retar mi Feller, te haces mejor persona. Digo, te, vos te, te pones en un lugar de educador en el cual sí o sí si que pensás que estás educando a chicos tenés que ser mejor vos entonces te mejora vos y además te mejora con todo esto que estamos diciendo con todo lo que aprendés sí, con, con todas, todas las herramientas, herramientas que te pero, da eso es una locura
1: pero digo eh, yo cuando tomé la decisión de ser Madrid eh, es muy difícil de verla como la educación y le cambiamos la vida a los Han ahora yo creo que la tenemos más presente todos y la transmitimos mejor eh, en el espacio sobre todo de Juega madrid jim y los Han y un poco lo viven también eh, lo, porque lo viven más en carne propia eh, yo no o sea En mi cabeza no entraba en no ser Madrid. Pero porque para mí ser Janig era una masa, ¿entendés? Y cómo iba a dejar de tener ese espacio. Y yo, como Janig, y, y, y los madriquines me decían, tipo, ¡Cuchu!, tenés que ser Madrid. Y a, a mí y a, y a, a muchos, ¿no? No es que a mí por, por ser Cuchu. Y, y, y me parece que eso. Eh, o sea, ni lo puse en duda. Eh, y bueno, después la, la raja me parece te va llevando Que es un poco lo que hablamos con malu Que yo lo dejaría para otro capítulo Pero un poco como uno lo que planifica futuro Y cómo te va llevando el camino eh, Que eh, entiendo que es para, para otro espacio eh, Pero esto de que se mezcla Se mezcla un poco eh, Con la pregunta que después sacamos Que era la del estilo de vida Que era un poco tendenciosa Pero para mí es así Y si yo hoy te digo Entre las tres decisiones más importantes de mi vida En el sentido de que lo que me hicieron o lo que me formaron hoy como persona y como ser humano, una es haber sido Madrid, pero no, no, ni la dudo, ni la dudo, o sea, yo, o sea desde la timidez, desde, desde todo, desde, o sea, uno piensa en la forma de hablar y poder pararse, digo, porque es la, primer, la primera cosa que nos dice, digo, siempre pensamos en bueno, escuela de Madrid Gym, decimos herramientas para la vida, eh, en una reunión de trabajo, pararte adelante de gente y poder hablar, y esa es la más eh, tangible, pero digo, no, no, no tendría... O sea, no sería la persona que soy hoy sin haber sido Madrid y no lo puedo escribir en palabras. Y para mí... No, bueno, yo tengo...
0: Además de lo que te estás refiriendo vos a las herramientas que son difíciles de explicar, hay algo que es muy real eh, y creo que a los dos nos pasó en el mundo de las ideas, que es que el mundo de las ideas, brevemente, es un curso donde 50 personas de diferentes ámbitos se juntan y hacen un montón de cosas. Y una de las virtudes que tiene es que se juntan 50 personas y generan como una red que sí o sí te dispara otras cosas. La verdad es lo mismo, digo... Un montón de las cosas que vos, yo y seguramente todos nuestros invitados y muchos de los que están escuchando eh, atrás de Spotify, eh, tienen es las cosas extra adrajatíes que te dio la draja. Digo, y a mí, te juro por mi vida, que me dio todo. Todos mis trabajos extras adrajatíes tienen que ver con la draja. Y, y el gancho fue por ahí. Todos, todos. Mi todos, novia. ¿no? Mi novia, 100%. Eh, ¿Qué más? Pero bueno, no, en un momento me puse a pensar y me di cuenta que todo, todo lo, que me, lo que me pasa en la vida Tiene que ver con eso
1: no, es, es increíble Es increíble y es como difícil de entender Si no lo viviste O sea, digo, seguramente haya mil espacios En que se pueden generar cosas parecidas Pero me parece que todo lo que vivimos Estamos, esto, estamos de acuerdo en que, en que es difícil Que sea igual eh, y respecto,
0: bueno. perdón, respecto del por qué Cuchu eh, Para mí esto no es menor
1: Que pasaba
0: pero también pasa, hay que seguir provocándolo, pero también entendiendo un poco esto de, del discurso que vos decís de, de que el, el Madrid que entra a ser Madrid que entienda lo que es cambiar la vida de los chicos, lo que es eh, dejar una marca, lo que es eh, transmitir valores y demás. Pero volviendo, eh, lo que decía malu le de, de, de contó como anécdota de, de lo de Rula, de que la veía Rula eh, y pasó eso y dijo, quiero ser como ella. No es menor, digo, pasaba mucho para mí, tiene mucho que ver con... Mirá qué capo este, chabón que viene y que eh, me da una actividad y cómo nos divertimos mutuamente y quiero hacer eso. Eh, para mí, mucho de por qué es yo fui Madrid tiene que ver con eso, con, con haber sí. visto en los grupo de chiquito y haber estado y haber visto a Madrid Kim y como, quiero seguir acá, obvio, por supuesto.
1: Pues dentro de los mismos Madrid Kim. yo recuerdo mis primeras capacitaciones, ver a los Madrid Kim más grandes participando, claro, liderando güey. sus equipos en los juegos, viste, tipo la competencia, que, tipo el gran juego, es decir, yo, yo quiero hacer eso, ¿entendés? Yo quiero liderar a mi equipo, quiero, no sé, como por decir de alguna manera, quiero que mi equipo gane todas sí, las competencias sí. y un poco lo <ríe> vivís gana. así, lo vivís así, me parece que se va contagiando y se va generando y después, bueno, algunos serán de una forma, otros de otra forma, pero, pero sin lugar a duda para mí las tres palabras eh, vale la pena. Eh, y
0: déjame agregar algo más, perdón, del por qué. Eh, y esto yo la, la molesto a Sharon, que también le mandamos un saludo. Eh, en algún momento nos preguntamos por qué elegiste ser coordinador y demás. Y yo eh, respondía porque me gusta mucho ser Madrid. Eh, ¿Qué tiene que ver con esto que nombraba antes de, de lo mejorcito, digamos? Eh, yo creo que, de verdad, disfruto mucho pararme delante de un grupo eh, o de lo que fuese. Y dar actividades y jugar y demás. Y eso eh, me encanta. Y creo que te lo da la rajada. Y también te da la, te da la como coordinador, como cualquier rol, ver a una actividad. Y eso es, es muy groso.
1: Sí, jugar es, es, y jugar en y cualquier jugar. ambiente y conocer gente y, y como no tener. A mí me pasa. De, la gente que me conoce en este ámbito no me cree cuando yo digo que soy una persona muy tímida. Pero yo voy a un claro. lugar donde nada que ver, eh, donde se empieza un laburo y, y no te participo en el almuerzo. Soy como muy tímido. Ahora me mandás a un seminario de madrid Jim, donde no conozco a nadie y, y te rompo repente, una tela delante de todos. Eso es impresionante. Te rompo sí una tela delante de, de, de todos, ¿entendés? De, eh, de verdad lo es. Eh, pero listo, porque el marco y el contexto me inspira confianza desde ya. Para hacer el ridículo, algo. para hablar, para flashear confianza con la gente. Y quizás mi, mis amigos siempre me cargan. Conozco a una persona dos minutos, ya voy a tomar un helado. Pero, pero tiene que ver con eso. No sé, como que compartís algo que, que no se puede poner en palabras.
0: Y, y vos, eh, esto que voy a decir es como... Me parece que es más lindo que verdad, pero me gusta decirlo. Eh, en el seminario sos Cuchu y después en la oficina sos Martín. Me parece muy, muy poético lo que dije, perdón. Sí, eh, pero ahora en la no, oficina
1: y, ya me dicen Cuchu. Pero eh, por no lo te igual, me fui haciendo mi lugar. Muy bien.
0: Eh, no, esto te voy a decir que respecto de los motivos, este fue el motivo que yo expuse y de por qué el, elijo y, y me encanta. Uno de los motivos por los cuales elijo estar en este espacio. Lo que hablé mucho con mi del el año pasado que me parecía súper sano y que lo fui también descubriendo y que lo aprendí quizás, es que cada uno tiene diferentes motivos más arriba. Digo, si sos Madrid, tenés que tener cuatro o cinco cosas que te gusten. No puedes ser Madrid que no te guste pararte delante de los chicos a una actividad. Sería rarísimo. Eh, o que estés en contra de educar. Sería raro. Pero alguno tiene más pasión y, y le interesa más por el espacio de transmisión de valores judaicos, otro por eh, la educación, otro sí, fue por... Sí, un poco
1: lo que hablamos con Romy también. Eh, digo, que para Romy era un espacio... Espectacular como para transmitir eh, parte de su identidad, eh, de su sionismo, de las tradiciones, y, y, está, y está buenísimo también. Y, y me parece que
0: entender los motivos del compañero al lado y respetarlos y complementarse es fundamental. Digo, si juntos estamos haciendo una actividad y a vos te interesa esto y a mí me interesa esto otro, yo tengo que poder entender qué es lo que a vos te, te mueve.
1: Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Eh, nada. Eh, yo creo que, que podríamos cerrar este primer espacio de menujá ahora charlamos a grandes rasgos y de manera muy extendida contamos un poco de todo, igual nombramos gente contamos anécdotas y demás pero un poco la idea era hablar de estas dos primeras preguntas que, que proponía el podcast de En el Árbol a los primeros 10 invitados que tenía que ver con qué aprendimos en estos años y por qué elegimos lo que hacemos eh, y un poco creo que por lo menos dijimos lo que pensamos. No sé qué te parece a vos, Dan. Excelente, me encantó. Digo, yo tenía muchas ganas de algunas responderlas. También
0: eh, no, nos parecía copado hacer un repaso y comentarios con habiendo pasado un tiempo de lo que fuimos escuchando, porque claro que en el momento íbamos charlando con los invitados, pero después de escucharlo de nuevo, eh, cada podcast nos dejó algunas cosas. Nombramos algunos capítulos. En los próximos capítulos de esta menuja, vamos a ver cuántos capítulos dura esta menuja: dos, tres, no mucho más. Eh, nombraremos las preguntas que nos quedan Y seguramente a, a todos los invitados que pasaron por en el árbol eh, Estaremos recordando lo que charlamos con ellos
1: Sí, así es Dan. Nos quedan un montón de preguntas para ir repasando Y un montón de momentos de esta primera temporada de, En el árbol para seguir compartiendo Y reflexionando y, y como siempre decimos en esta menujá Sin estar al sol, sin correr y sin pelota Pero juntos juntos en el árbol Siempre, ¿con qué canción cerramos? Cuchu, esta menujá Sabes que te iba a preguntar lo mismo, no, no, no era algo que, que tenía sí, pensado. Te la tiré, te la tiré. Eh, me gusta la canción eh, Evolución de Adrián Berra, pero fue la primera que se me vino a la mente.
0: Perfecto, vamos con esa, vamos con esa, vamos con Evolución de Adrián Berra entonces para cerrar esta primera menuja de En el Árbol. Eh, y vemos cuándo sale la próxima. Es como la idea es poder seguir charlando en el árbol, pero en esto, descansando un poco entre temporada y temporada, repasando, por supuesto que a la sombra y sin pelota.
2: Se está abriendo la tierra, nacen niños voladores de todos los colores que no les gusta la guerra, hacen el amor en paz y con la paz hacen amor, dejemos que todo el mundo los vea, no hay poder ni religión que los detenga, se están Derribando los muros Creo que esta vez va a perder la rigidez Y todo aquel que se crea tan duro Hay una fuerza en expansión que le habla al corazón Revolución Y tu ciudad se llenará de humo Revolución la manera de volvernos uno Que se vengan todos los perseguidos Hoy se curan los dolores Al ritmo de tambores y de abrazos hay una fuerza en expansión que le habla al corazón Revolución, y tu ciudad se llenará de humo Revolución, es la manera de volvernos humanos